cuán firmes cimientos se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Es muy común que en el momento en que las personas están más dispuestas a pensar y hablar acerca de Dios, es cuando la tragedia golpea. ¿Has encontrado que esto sea cierto en tu vida? Cuando nuestras iglesias, familias o comunidades atraviesan situaciones difíciles, los corazones de las personas se vuelven más receptivos a las cosas espirituales. También surgen más preguntas sobre cómo Dios obra en nuestras vidas y sobre su soberanía y su amor. Hoy, en nuestro estudio, nuestro maestro Samuel Montoya no oculta ni se disculpa sobre por qué Dios permite que la nación de Israel atraviese tiempos muy, muy difíciles. En última instancia, Dios está atrayendo los corazones de su pueblo de vuelta hacia Él, pero no va a ser fácil. Supongo que realmente nunca lo es. Estamos en Joel capítulo 1 en nuestro recorrido por toda la palabra de Dios, y tenemos un recurso que le será de mucho provecho. Es el librito Oscuridad y Luz, el Día del Señor. Si alguna vez usted ha estado confundido acerca de la profecía, este es el librito para usted. El doctor Magui explica claramente el escenario de Dios para el futuro tal como se describe en la Biblia, evento por evento, desde el rapto hasta la Nueva Jerusalén. La frase, el día del Señor, tiene una referencia definitiva al regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino. Descargue este recurso sin costo alguno en a través de la biblia.org barra recursos a través de la biblia.org barra recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos una copia impresa. Lamentablemente no podemos enviarlo fuera de los Estados Unidos, pero puede descargarlo en línea. Conozca todos los detalles en a través de la biblia.org barra recursos. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, rendimos a ti nuestros corazones y nos disponemos a estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre y que uses al Maestro para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Joel capítulo 1, verso 14, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Joel. En nuestro programa anterior estuvimos observando una gran plaga de langostas que pasó por la tierra en el día del profeta Joel. Él vivió probablemente en la época de Elías y Eliseo, y también probablemente fue un contemporáneo de ellos. Por supuesto, alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no escribieron ellos en cuanto a esto? 
Bueno, porque ni Elías ni Eliseo eran profetas que escribían. En esa época los profetas no estaban escribiendo. Joel fue el primero que escribió. Y encontramos que él comienza describiendo una plaga de langostas, una plaga de langostas que probablemente en esa misma época estaba arrasando toda la tierra y destruyendo todos los árboles vivientes. Fue como un ejército invasor, y era una advertencia para la nación, porque pasarían varios años antes de que el reino del norte fuera llevado a la cautividad. Él está ahora describiendo esto y está diciendo a la gente las cosas que tienen que hacer. Y él comenzó diciendo en el versículo ocho de este capítulo uno de Joel, «Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud». Es decir, una novia que ha perdido a su esposo. Él murió quizá en una batalla, y ella llora y se lamenta, y eso es lo que tiene que hacer esta nación. Luego él les dice que tienen que estar de luto, que tienen que avergonzarse, que tienen que gritar o gemir, y que ellos tienen que vestirse de silicio. Él les dice que se tienen que vestir de silicio y de cenizas, y que los sacerdotes deberían lamentarse también. Y en el versículo trece dice entonces, «Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación». O sea que ya no había ofrenda, no había una libación ofrecida a Dios. La economía de la tierra había sido arruinada, y no había suficiente ni siquiera para hacer una ofrenda a Dios. Y luego en el versículo catorce, donde comenzamos nuestro estudio hoy, él continúa esto y dice aquí, y esta es la séptima cosa que él sugiere que ellos hagan, él dice, «Proclamad ayuno». Ahora, Dios nunca les había pedido antes que hicieran esto. Usted recuerda que Dios les había dado los días de fiesta. Él nunca les había dado un día de ayuno. No fue sino hasta cuando ellos se hundieron en el pecado, y el pecado que este profeta menciona y que estaba destruyendo a la nación era la embriaguez. Estaba robando a la gente de su forma normal de pensar, haciendo alcohólicos de todos ellos. Ellos no eran capaces de tomar las decisiones correctas, y no fue sino hasta cuando ellos se hundieron en el pecado que Dios les dio ese día de ayuno. Y aquí Joel les dice a ellos, «Proclamad ayuno». Y la octava cosa que les dice es, «Convocada asamblea». Es decir, que Él quería que se reunieran. Dios quería que todos se reunieran y se regocijaran en Su presencia, pero Él dice que esta tiene que ser una asamblea solemne. Ahora, la novena cosa que vemos es la siguiente, «Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová». Esta era la ocasión de ir a la iglesia. Se cuenta la historia de dos hombres que pertenecían a la misma clase de club, un club donde se bebía mucho, ya que la mayoría son así. Y estos dos hombres eran muy buenos amigos, y cierto día se vieron en la iglesia, y uno le dijo al otro, «Bueno, yo no sabía que tú ibas a la iglesia». Y el otro le contestó, «Bueno, yo no sabía que tú lo hacías tampoco». Y el primero dijo, «Pues yo no voy a la iglesia, este es el primer día, pero tengo un hijo en la guerra, y creo que ya era hora que yo fuera a la iglesia». Amigo oyente, son los momentos de grandes dificultades y problemas los que llevan a la gente a Dios. Ahora, él dice aquí que todos los habitantes de la tierra tendrían que ir, no a un día de fiesta, sino a un día de ayuno. Y la última cosa que vemos aquí, la décima, dice, «Y clamada Jehová». «Clamada Jehová». ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios muestra su gracia. Dios quiere perdonar. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Ellos tenían que acercarse a Él, y Él oiría y respondería a su oración si ellos se acercaban a Él en tiempo de dificultad. 
Luego de haber presentado esta advertencia, y estos son mandatos en realidad, estas son las cosas que ellos deben hacer si quieren la bendición de Dios sobre ellos. El profeta ahora sale de este juicio de las langostas de una manera muy destacada, como casi todos los profetas lo hicieron, pero no hay nada que se pueda comparar a lo que hace Joel aquí. Él sale de una situación local para dirigirse al fin de los siglos. ¿Para hacer qué? Bueno, leamos aquí el versículo 15 que dice, «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». «Ay del día». Ahora, ¿de qué está hablando aquí Joel? Bueno, escuchemos lo que dice. Leamos otra vez este versículo 15. «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». De la misma manera en que ha habido pequeños modelos, pequeños esbozos o diseños de aquello que viene en el futuro, esta plaga local era como el día de Jehová. Era una advertencia, era un cuadro de eso. Es algo que debería haber alertado a la gente, pero ahora Él les va a decir algo en cuanto al futuro. Aquello que viene en el futuro, aquello que había sido prometido a David, era un reino, y en realidad David había sido levantado para reinar sobre ese reino, y habría paz sobre la tierra y entonces la guerra cesaría. Ahora, todos los profetas tomaron esto, pero también tomaron aquello que Joel está diciendo aquí, que el día de Jehová viene, y Joel nos va a explicar lo que es el día de Jehová. El día de Jehová está en contraste con los otros días que se mencionan en las Escrituras. Usted y yo nos encontramos viviendo en lo que se llama en la Escritura el día del hombre. Comenzó con Nabucodonosor. El Señor Jesucristo lo llamó la hora o el tiempo de los gentiles y que Jerusalén durante este período iba a ser pisoteada hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Ahora nosotros estamos viviendo en el día del hombre. El hombre es el que hace los juicios hoy. No se apela hoy a Dios. Nosotros apelamos a la Corte Suprema, pero no se apela a Dios. Las naciones hoy se han olvidado completamente de Dios. Ellos piensan que es nada más que una palabra para mencionar en caso de apuro, o aún una palabra para blasfemar. ¿Qué es el Día del Hombre? Vamos a citar una declaración que hizo el doctor Schaefer en su teología sobre la doctrina, y queremos presentarla porque es algo muy importante de comprender de lo que es el Día del Hombre. El Día del Hombre, dice, este tema ha sido oscurecido en ocasiones por los traductores y se refiere solamente una vez en el Nuevo Testamento. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, donde dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. En este pasaje, esa frase de tribunal humano es en realidad una referencia a la opinión humana que es corriente en esta época, lo cual puede ser traducido literal y apropiadamente como el día del hombre. Y hasta aquí la cita que mencionamos del doctor Schaefer. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el día del hombre. Y crea lo que abunda el humanismo hoy. El hombre cree que puede resolver el problema del mundo en el presente. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Ha llevado al mundo a una confusión terrible. Y cada político nuevo que se presenta afirma tener la solución. Bueno, ellos no tienen la solución. Los hombres hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Comprendemos que ha habido conversaciones tras puertas cerradas en los gobiernos de que las grandes naciones en el mundo de hoy no pueden resolver los problemas de este mundo. Ahora nosotros estamos viviendo en el Día del Hombre. 
La Escritura nos habla de otro día que vendrá, y ese es el día cuando Cristo venga a tomar Su iglesia y sacarla de este mundo, y todos los creyentes estaremos ante Él. Usted puede leer lo que el apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo uno, versículos siete y ocho. Leemos allí, «De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin» para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Bueno, el día en que Él venga a sacar Su iglesia, y la iglesia se presenta ante el tribunal de Cristo. Uno de los versículos favoritos es el que encontramos allá en la Epístola a los Filipenses, capítulo uno, versículo seis, que dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». El día de Jesucristo es aquel día que Él le tome a usted y me tome a mí, y nos saque de este mundo. Él nos va a guardar hasta aquel día. Luego, entonces, nosotros nos presentaremos ante Él para ver si recibimos o no recibimos una recompensa. Ese es el día del Señor Jesucristo, el día de Cristo. El Nuevo Testamento habla en cuanto al día del Señor, y tenemos una traducción en la segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo dos, versículo dos, que dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Es decir, que ellos se están uniendo a Él en el rapto. Ellos temían que iban a perder el rapto. El versículo dos completo dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, lo que Él está diciéndole a los creyentes es, ustedes no van a pasar a través del día del Señor. La Escritura es muy clara, y Joel es quien define esto para nosotros, y vamos a esperar hasta llegar allí, pero Él nos va a decir que el día del Señor es oscuridad y tinieblas, y que es un día difícil. Amigo oyente, el punto de vista era que ellos iban a entrar inmediatamente al reino, y que todo iba a ser muy fácil y que no iba a haber ningún problema. Y él ahora dice que el día del Señor comienza de noche, y nuevamente le referimos a usted el hecho de que esto es consistente con el método hebreo. Allá en Génesis, usted recordará, Dios comenzó diciendo, «Y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente». Aquí tenemos estos dos días diferentes, y el día del Señor comienza con la oscuridad, y Él nos aclarará lo que es esto. Es el período de la gran tribulación. La plaga de langostas ya ha venido. Las cuatro bandas o ejércitos de langostas, como los cuatro jinetes del Apocalipsis que se presentan en el período de la gran tribulación, ya han entrado, ya han venido. Él está diciendo que esto dará comienzo a ese período y luego incluye la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino, y entonces usted entra al sol de su presencia, cuando el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas. Ahora, esa era la esperanza del Antiguo Testamento. Eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Por tanto, esa plaga de langostas era, en un sentido muy real, una miniatura del Día del Señor, y la plaga era un bosquejo de la gran tribulación que se acerca a esta tierra. Ahora, usted puede apreciar, amigo oyente, lo importante que es el estudiar toda la Biblia. Alguien escribió cuando estábamos estudiando el libro de Isaías, e hicimos referencia al Día del Señor, y dijimos entonces que comenzaba en tinieblas. 
Ahora, Isaías no trata con esto de la misma manera que habla este profeta, porque Joel había escrito mucho antes que Isaías. Y la gente estaba familiarizada con lo que él estaba hablando cuando él mencionaba el Día del Señor. Y este oyente que escribió explicó lo que él pensaba era el Día del Señor. Y era algo sorprendente. Escribió varias páginas y mencionaba un pasaje de las Escrituras tras otro. Pero él nunca presentó un versículo de aquí del libro de Joel, y estábamos buscando eso. Él no sabía, aparentemente, que Joel es la clave de todo esto. Él es el primero de los profetas que escribió. Uno no puede decir que el día del Señor es algo diferente a lo que está diciendo Joel. Uno tiene que hacer entrar esto en este programa. Esa expresión se utiliza tantas veces en la Biblia. Creemos que se usa como unas setenta y cinco veces en toda la Biblia. Y de paso, digamos que esa expresión, el día del Señor, o de Jehová, ocurre cinco veces, y la expresión aquel día se presenta una vez en este libro en particular. Por tanto, lo que tenemos aquí, amigo oyente, es una referencia al día del Señor. Y usted va a notar que todos los profetas tienen mucho que decir en cuanto al día del Señor, el día del Señor que viene sobre esta tierra. Creemos que esto es muy importante, amigo oyente, que nosotros lo notemos, y debemos reconocer que el día del Señor es un término técnico. Existe el día del hombre. Estamos viviendo en ese período ahora. El día de Cristo viene cuando Él sacará a su iglesia de aquí. Luego el día del Señor comienza con el período de la gran tribulación. Después de todo, nosotros llamamos los días de la semana por diferentes nombres, lunes, martes, miércoles, etc. ¿Y no puede Dios llamar a estos diferentes períodos de tiempo de la manera que Él quiera? Por cierto que eso no es algo que los hombres pensaron, y por cierto que yo no hubiera pensado en llamarlo así. Pero esto lo encontramos aquí en la palabra de Dios, lo que estamos observando ahora, y es importante que comprendamos esto. Queremos seguir avanzando ahora porque lo que tenemos aquí es muy importante, y debemos aclarar que el día de Jehová no es el mismo día que se menciona en Apocalipsis. El día del Señor en Apocalipsis es el primer día de la semana, como lo dice muy claramente el Nuevo Testamento. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16, cuando el profeta habla aún en cuanto a la plaga de las langostas. El versículo 16 del capítulo 1 de Joel dice, «No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios». Ya no hay más alegría ni gozo en la casa de Dios. Y pensamos que esa es una de las características de hoy. Uno puede ver esto de una manera muy clara cuando tiene oportunidad de visitar muchas iglesias en muchas localidades. En muchas partes, uno puede apreciar la tristeza que existe en algunas congregaciones cuando se reúnen, ya sea en una conferencia o en una iglesia. Uno puede apreciar quizás cierto espíritu de expectación y anticipación, pero no se nota allí ese sentido de placer y la alegría que debería existir. Cierto hombre comentaba esto con un predicador habiéndolo observado predicar varias veces. Él notó que el predicador siempre trataba de hacer sonreír a la gente con algo humorístico al principio. Y él dijo que la razón por la cual este hombre hacía esto era porque existe un nivel muy bajo de gozo en las congregaciones del presente. Y así es, amigo oyente. Eso es algo que ha existido por mucho tiempo ya. El gozo ya se ha apartado. Y hoy, aunque tenemos de todo, no hay gozo y alegría en las reuniones. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 1 de Joel leemos, «El grano se pudrió debajo de los terrones». ¿Ve usted, amigo oyente? El grano ni siquiera podía crecer. ¿Por qué? Porque las langostas se habían comido todo, aún esa parte de la planta que entraba en la tierra. 
Y luego dice, los graneros fueron asolados. O sea que uno no podía llenar los graneros. Leamos ahora los versículos 17 y 18 completamente, y dicen, «El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¡Cómo gimieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos! También fueron asolados los rebaños de las ovejas». Usted puede apreciar, amigo oyente, que vino una gran hambre a esta tierra. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Esto fue algo que consumió todo como el fuego, pero no era el fuego, sino las langostas. Ellas fueron las que abrazaron la tierra como si hubiera sido un gran incendio. Y luego en el versículo final de este capítulo uno de Joel, el versículo veinte, leemos, «Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto». El mundo animal también sufrió la plaga. Las bestias del campo clamaban a Dios. Los ríos se habían secado. No había lugar donde pudieran pastar las bestias. Esta era una época terrible, traicionera. Las langostas eran un juicio que había tocado todos los aspectos de la vida, y esto envolvía al hombre y a los animales. La tierra se creía devastada, y eso es utilizado por Joel como un cuadro del día que viene en el futuro. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante con el capítulo dos de Joel en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Nuestro tiempo en el capítulo 1 de Joel ha terminado. Y nos preparamos para iniciar en el próximo episodio el capítulo 2, donde leemos, Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este estudio en Joel continúa interesante, y le invito a que lea de antemano este capítulo. Tome notas de las cosas que llaman su atención o que le generen alguna duda, que es muy probable que durante el estudio de este libro sean contestadas. Y como empezaremos a hablar del Día Grande del Señor, les recuerdo que visiten a través de la biblia.org barra recursos, donde encontrará detalles de cómo obtener el librito titulado Oscuridad y Luz, el Día del Señor. Recuerde, a través de la biblia.org barra recursos. En el ministerio estamos agradecidos por sus oraciones, por nosotros y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Créannos, es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede continuar su fascinante recorrido de cinco años viajando por los picachos y los valles de las Escrituras. Gracias por ser parte y estar ahí con nosotros. Soy Geyel Ortiz y hablo por todo el equipo de aquí de A Través de la Biblia que oramos para que Dios le bendiga rica y abundantemente hasta que nos encontremos nuevamente en A Través de la Biblia. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. 
Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.